0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir mon amie Lilia Hassan dans les Conversations du Tigre. Bonjour Lilia Bonjour. Pour parler d'un thème qui m'est cher, vous le savez, l'écriture, les livres, mais aussi les émotions, la résilience, les médias, la créativité. On a beaucoup de thèmes à aborder ensemble et ça me fait très plaisir que tu as accepté mon invitation. Moi aussi, Elodie. Et je suis très contente que tu sois une yogi et que les gens te découvrent sous cette grande qualité <rire> humaine. Alors, revenons juste en quelques mots sur ton parcours, parce que tout le monde te connaît via l'émission Le Quotidien. On connaît aussi tes livres, L'œil du pan, Soleil amer, qui est édité chez Gallimard. Euh, mais tu viens au départ du monde des lettres,
1: avant de venir du monde des médias. Oui, alors j'ai fait euh, effectivement une prépa littéraire, donc cagnes Hippocagne. Euh, bon, j'ai quand même un bac scientifique, donc euh, je, je viens du monde un peu scientifique euh, jusqu'en terminale. Puis ensuite, j'ai fait une prépa littéraire, donc Cannes, hippocagnes Ensuite, euh, j'ai eu une licence de, de philosophie et j'ai passé les, con, les concours d'école de journalisme. Et, donc, Et tu euh... es sortie lauréate, <rire> <Et> majeure, <rire> majeure de ton école. Euh, au moment du concours, oui, parce qu'en fait, j'ai passé plusieurs écoles au niveau, niveau master, donc des écoles reconnues par la profession, parce que moi, je ne connaissais personne dans le milieu des médias, des journalistes. Et donc, pour pouvoir entrer en presse écrite ou à la télévision, il fallait que je passe des concours. Et donc, j'ai passé le concours de l'IFP, j'en ai passé d'autres. J'ai choisi l'IFP, euh, dont effectivement, j'étais en... arrivée majeure au concours. Ouais, c'est magnifique quand même. Comment tu
0: as comment tu as démarré ton, ton métier d'écrivain qui s'est fait finalement en
1: parallèle de ta vie dans les médias ben Justement, c'est assez lié, c'est-à-dire que euh, après mon école, euh, enfin, après ma cagne et mon hypocagne, j'étais entrée en stage au journal Le Monde parce qu'ils avaient lancé un concours euh, donc le, dans, dans le journal qui était lancé dans le journal où ils proposaient à des jeunes euh, des jeunes euh, aspirant journaliste, euh, d'écrire un papier de 12 000 signes, je crois, euh, pour pouvoir entrer comme pigiste au journal. Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il fallait avoir moins de 25 ans, je crois. Le monde, ça faisait rêver. Et le monde, me... ça me faisait rêver. Et j'ai écrit un papier, 12 000 signes, mais qui était un peu fictionné, ce qui était déjà une histoire un, un peu inventée. Euh, j'avais travaillé comme serveuse d'été dans une brasserie, donc j'avais raconté cette expérience. Et je l'avais racontée de manière assez romancée, un peu comme les romans feuilletons du 19e siècle, donc j'avais racont... voilà, un peu brodé autour. Et je m'étais dit, c'est un peu une prise de risque, parce que forcément, dans les médias... Euh, en tout cas même dans le, le monde on préfère des histoires euh, plus, euh, plus, plus réalistes, contemporaines, plus contemporaines et peut-être même un peu plus crues mais j'aimais bien l'idée du, du témoignage aussi et de, de la veine un peu littéraire de la presse écrite et donc ça leur a plu et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant un an comme pigiste pour le journal Le Monde, j'avais un parrain et une marraine, je leur envoyais des articles un peu sur tous les sujets, l'éducation, la santé, euh, et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, et c'est à la suite de cette expérience que j'ai passé les concours d'école de journalisme. Donc j'avais euh, voilà, déjà fait trois ans d'études avant, j'ai fait une année comme ça euh, pour me préparer aux écoles, pour faire cette expérience au monde, et ensuite j'ai passé les concours, et surtout... Ce papier, qui était donc un papier assez littéraire, a été posté sur un blog du Monde et a eu beaucoup. j'ai eu beaucoup de, re de retours, en fait. Euh, il a été vu, euh, plus, je ne sais plus combien de fois, mais vraiment beaucoup. Il a été vraiment beaucoup lu. J'ai eu beaucoup de retours, euh, assez positifs. Bon, je me suis dit, ah, pour moi qui ai toujours aimé écrire, euh, c'est euh, quand même plutôt bon signe. Donc C'est comme ça que, que ça a vraiment commencé. Et ensuite, j'ai eu une première idée de, de roman. Euh, j'ai eu plein d'idées de romans qui n'ont pas forcément... Euh, a j'en ai commencé pas mal, mais j'avais jamais au bout. Et puis un jour, on en écrit un, on en commence un et on le termine. Oui, et
0: on va au bout. Alors, on va, on va revenir sur l'histoire de ces romans, mais euh, on a le sentiment que, que ce soit dans tes chroniques, finalement, ou dans tes livres, tu t'inspires tu beaucoup de ton sens aigu de l'observation, d'une euh, un, forme de, de réalisme, avec à la fois de la pudeur, du romantisme, tu vois, une forme presque de... de d'innocence et en même temps une acuité incroyable sur
1: les sujets que tu traites. Oui, j'aime bien le mélange mais je crois que c'est aussi une question de goût, j'aime bien le mélange de douceur et, de, et aussi de violence, enfin, en tout cas la douceur qui abrite une forme de violence ce qui est un peu un trait de caractère que beaucoup de gens ont aussi souvent euh, chez les gens extrêmement doux, extrêmement calmes euh, voilà il se... y a une grande violence il <rire> y a des qui se, se il y a des choses beaucoup plus euh, profondes, beaucoup plus graves et voilà c'est vrai que mes deux romans traitent de manière très différente de la question des apparences, de ce qu'on montre, de ce qu'on veut bien montrer aussi. Ouais, on va en parler. et de qui on est aussi euh, profondément et c'est vrai que ça en observant ne serait-ce que euh, en général, ça commence par sa famille, puis ses amis. On se rend compte qu'entre la position publique que les gens ont, en tout cas ce qu'ils veulent montrer et ce qu'ils sont, il y a souvent un écart. Et moi, c'est cet écart aussi qui m'intéresse en littérature et qui fait le sel de la plupart des romans, d'ailleurs. Et tu, tu parles beaucoup de, de ces
0: romans-là. Alors, on va, on va parler de, du dernier, finalement. Je vais le prendre à le sujet à l'envers, euh, le dernier « Soleil amer », dont je précise que je l'ai lu en une nuit. Et même <rire> si je l'ai relativement vite, là, vraiment, je vous promets, je ne pouvais pas le lâcher. » Euh, traite du sujet de la résilience et de comment finalement on peut revivre son passé pour mieux le digérer c'est un peu ça ton et, et comment on s'autorise à, à manifester des émotions est-ce que c'était quelque chose qui, que tu devais libérer cette histoire par rapport au passé de ta famille par rapport à l'histoire d'un pays aussi
1: ah bah, sans doute en fait au début je me suis plongée dans ce roman en me disant que ce qui m'intéressait c'était ce secret de famille voilà, donc, refais-nous -re le. Alors, c'est une histoire qui commence à la fin des années 50 en Algérie, avec euh, Naja, qui a trois petites filles. Son mari a été envoyé pour travailler comme euh, travailleur. Euh, euh, dans une usine automobile souvent on allait chercher les hommes aussi euh, en, en Algérie euh, euh, sous, la première immigration c'était aussi ça c'était des gens qu'on allait chercher donc lui on est allé le chercher pour travailler dans une usine Renault et donc elle ne l'a pas vu pendant, pendant quelques années, elle peut le rejoindre au début des années 60, elle pense trouver un Eldorado en France, en tout cas un le pays qu'elle qu imaginait euh, avec un logement agréable ouais. elle, elle, elle pense elle retrouver avait... son mari voilà. et finalement bah, des illusions, son mari a changé puisque forcément les hommes qui étaient entassés dans des foyers pour travailleurs ont, ont souvent euh, eu tendance à développer euh, bah, des défauts de comportement donc, euh, notamment l'alcoolisme la ou violence, l'irrespect et de la femme exactement, et donc lui il a changé parce, que, euh, parce aussi, il travaillait énormément donc c'est vrai qu'elle retrouve un mari qui a été un peu déshumanisé par, euh, par son travail à l'usine euh, elle euh, se retrouve dans un logement qui n'est pas du tout le logement qu'elle avait imaginé une sorte de maison un peu vétuste puis elle fait la connaissance de sa belle-sœur, Eve, qui est française, puisque son mari a un frère, qui ouais. a épousé une française. Et elle, est... elle, va vivre, vit dans une forme d'opulence. Elle vit beaucoup mieux, en tout cas. C'est pas forcément l'opulence, mais elle vit, elle vit dans des conditions un peu plus bourgeoises. Et ces deux, ouais. euh, ces deux femmes ont à peu près le même âge, elles s'entendent elles assez bien. Et c'est vrai que Naja, voilà, tombe enceinte. Alors peut-être on va pas raconter l'histoire parce que
0: moi c'est vraiment ce qui m'a accroché dans ouais. ce livre, c'est justement ce qui va l'histoire qui va se passer entre ces deux femmes ouais. et je sens que tu es parti pour dévoiler euh, je vais pas va... je voulais pas <rire> tout dire ce qui va se passer mais on va pas le dévoiler ce qui est intéressant c'est que euh, c'est vraiment une histoire d'amour, mais c'est aussi beaucoup une histoire de résilience. Et c'est un sujet que, que tu traites euh, de multiples façons parce que tu le traites dans tes livres, mais tu as aussi réalisé un, un documentaire qui a été primé sur le cancer et sur euh, les, les femmes et les, les cheveux, euh, le thème des, des cheveux. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu avais qui, qui, est, qui, qui fait qui tu es aujourd'hui, cette résilience et Est-ce que c'est un combat pour toi D'aider les gens à travers tes livres, à travers tes documentaires, à travers ton travail d'écriture,
1: de, de guider les personnes vers des chemins de résilience Oui, c'est une question qui est intéressante. Euh, au moment de, de ce documentaire, en fait, c'était une sorte de concours qu'on nous avait proposé en école de journalisme, avec comme thématique justement le don de soi. Et je trouvais la thématique assez intéressante. Euh, C'était euh, un concours qui était organisé euh, par euh, Novarty, je crois, le parisien. Enfin, je voilà, j'ai ouais. plus exactement euh, en tête. Mais euh, cette thématique du don de soi m'avait intéressée. Et je m'étais dit bon alors euh, on veut donner de soi il y a le don du sang il y a plein de choses auxquelles on pense très facilement et euh, je m'étais rendu compte qu'il y avait des associations euh, notamment en Belgique qui n'existaient pas en France à cette époque où les femmes pouvaient donner leurs cheveux quand euh, quand elles se, se faisaient couper les cheveux chez le coiffeur euh, non pas pour créer des perruques directement mais euh, ces, ces cheveux donc, étaient envoyés dans des centres euh, qui euh, les récupéraient qui les vendaient et avec l'argent les femmes pouvaient acheter des perruques et je m'étais rendu compte que euh, J'avais question des anthropologues, donc sur euh, le cheveu, la symbolique du cheveu, qui est quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire que les, souvent euh, que ce soit les moines, euh, les, les gens qui rentrent dans les ordres doivent se couper les cheveux, c'est souvent un rite initiatique, ou euh, la chevelure, c'est la chevelure de la sorcière, en tout cas, il y a toujours, euh, les cheveux sont toujours porteurs d'une symbolique beaucoup plus forte que, que ce qu'on imagine. Et souvent... Oui, au-delà de l'esthétisme. Le, de et souvent, voilà, au-delà de l'esthétisme, mais quand on annonce aux femmes qu'elles ont euh, qu qu un cancer, leur première réaction souvent, c'est de dire, je vais perdre mes cheveux, parce que une perte de féminité, de sensualité euh, elles, elles ont l'impression qu'elles ne sont plus des femmes et donc à travers ce don d'une femme à une autre, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très, de très beau en fait et en donnant quelque chose de, avec une symbolique euh, presque magique donc euh, il y avait toutes ces, toutes ces questions et, et effectivement je pense que je suis intéressée par euh, euh, que ce soit dans, dans, mes, dans mes romans ou dans ce documentaire, par aussi cette part spirituelle euh, des choses, des objets de ce qu'on transmet de la transmission et la résilience c'est aussi, euh, aussi une transmission euh, qui euh, parfois s'est mal passée ou parfois qui, qui s'est bien passée mais en tout cas euh, l'apprentissage de, de la mort c'est un apprentissage qu'on ne, qu ne fait pas ou alors on le fait quand c'est déjà trop tard euh, mais, mais en réalité c'est la vraie transmission, en tout cas celle qui existait depuis des générations c'était celle-ci, c'était à, à apprendre à mourir, c'est le principe de la philosophie et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on détourne un peu le regard aussi. Euh, de, de, de la mort, euh, on parlait du, du yoga tout à l'heure mais, mais c'est justement l'activité la plus connectée euh, en ce qu'elle lie le ciel et la terre à cette, euh, à cette question de la mort en fait, c'est ces angoisses qui nous traversent tous et je, et je trouve qu'effectivement la littérature comme le yoga ose Regardez aussi ce, ce temps qu'il reste le bah,
0: yoga il y a cette symbolique forte de toujours terminer une pratique par la posture du cadavre Shavasana mm. et, et à la fin de la posture du cadavre on roule en, en fœtus, on peut rester quelques secondes et avec l'idée de qu'après la petite mort vient la renaissance et on dit souvent que c'est une forme de mort symbolique, la mort de l'ego la mort du contrôle, mm. que c'est ce moment où on lâche prise et où justement on peut réunifier le corps et l'esprit c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent il y a des gens qui sont pas à l'aise pour pour dire bah voilà c'est la posture du cadavre mais au contraire c'est intéressant de, de, de pouvoir aussi se, se confronter à ce qu'on ce qu'on est capable de tuer euh, et de se dire que finalement à chaque pratique de yoga on tue une petite part de nous oui. d'ego mais pas que qu'on veut laisser partir qu'on rend à la terre et qu'on veut se laisser se, se dissoudre.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui on se pose plus trop enfin on a Effectivement, que ce soit dans le yoga ou, euh, ou même, voilà, moi je sais que c'est ma conception, j'ai une vision un peu cyclique de, de la vie, euh, mais, mais qui n'est pas forcément le cas dans, dans, les civilisations occident dans la civilisation occidentale, où on a un début, une fin, une ligne droite, et puis, et puis après, bah, soit plus rien, soit... Euh, mais mais c'est vrai que cette idée du cycle, elle est en tout cas, elle m'intéresse beaucoup. Alors, écrire sur, euh, justement sur ta famille, sur
0: l'idée de ce, ce cycle, de cette mmh. histoire familiale, est-ce que, euh, est que tu penses que c'est accessible à tout le monde de à travers l'écriture, finalement, de résoudre mmh. une histoire qui, euh, qui, dont les stigmates euh, peuvent euh, peser, un peu comme des, 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 des résidus karmiques mmh. qu'on traîne et qui ne nous appartiennent pas Est-ce que c'est une façon, l'écriture, de s'en libérer Oui, je
1: suis persuadée. Alors, je... C'est drôle, parce qu'il y a un débat, même en littérature, sur la fonction thérapeutique ou non de l'écriture. Euh, je ne sais pas si l'écriture est thérapeutique au sens où euh, l'écriture peut aussi faire mal. C'est-à-dire que l'écriture, c'est aussi le lieu où on peut se fâcher. C'est aussi le lieu où on peut euh, aller, justement, explorer des, des territoires un peu euh, inexplorés euh, qui, euh, qui dérangent. Donc c'est à la fois thérapeutique et en, en même temps, ça ne l'est pas. Euh, mais, en, mais quoi qu'il en soit, c'est une manière de se connaître mieux de comprendre ses obsessions. On parlait des apparences. Moi, je, je savais pas qu'entre mon premier et mon deuxième roman, il y avait cette thématique qui ressortait. Et puis, euh, et puis après, voilà, chacun a son approche de la littérature, comme chacun a son approche du sport. Ou, je... pour moi, c'est. Juste... Mais est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de, pardon, de,
0: de, de méthodique que tu pourrais partager pour des personnes qui sentent que peut-être l'écriture pourrait être thérapeutique, ou en tout cas, avant d'être thérapeutique, au moins. Libératoire sur euh, des choses qui leur appartiennent ou des choses qui appartiennent à leur passé plus lointain, donc indirectement un peu en, en constellation familiale qui reviennent vers elles euh, Est-ce qu'il y a des, des, des conseils d'écriture ou d'écritologie que tu pourrais donner pour, pour avancer sur ce chemin de, 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 de l'écriture, de la résilience Justement, peut-être
1: ne pas se brider. Ce qui qu y a de plus difficile. Pourquoi on se brise Parce qu'on qu je... pense à ce que sa famille, ou à est ce que qu les pense gens qu concernés va être vont, vont juger Parce qu'on pense qu'on va être lu, et effectivement, on écrit ouais. pour être lu. Donc en fait, il y a quelque chose de complètement antinomique dans l'écriture, c'est que soit c'est un journal intime, auquel cas, en général, mm. on se permet un peu tout, mais c'est pas forcément très bien écrit, soit on écrit pour être lu. Donc il y a une part de séduction dans l'écriture, il y a une part de... c'est déjà tourné vers l'autre. Donc c'est vrai que le, le mouvement de se tourner vers soi, c'est quelque chose de très, de très difficile. Je, je trouve que justement, au fur et à mesure du temps, plus on écrit, plus on... Enfin, en tout cas, pour ma part, plus je m'autorise euh, à être moi-même, entre guillemets, c'est-à-dire à, à dire des choses qui, euh, que j'aurais peut-être pas pu dire à cause d'un surmoi trop développé à un moment. Alors que tu et... sais que tu vas être
0: de plus en plus lu, c'est tout le paradoxe.
1: Oui, mais parce que justement, il y a une forme de libération et puis d'acceptation que le jugement de l'autre, en fait, je m'en fiche un peu. Et, et quand on en arrive au point où on se fiche un peu de, de ce que les autres penseront et on se fiche de déplaire, mais c'est un travail de toute une vie. Enfin, je crois que même là, je ne sais pas si j'arriverai pour mon prochain livre, en tout cas un, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est libéré avec le deuxième. Et de plus en plus, j'ai envie de trouver ce qui... Bah, ce, qui, ce, qui est, ce qui fait le sel de la littérature, à savoir des sentiments, des émotions, des choses qui sont universelles mais qui sont totalement euh, sincères, euh, des, des choses parfois qu'on n'a pas envie de dire. Bon, des, des il bah, y a des livres... De qui sont nettoyés de l'impression proj projetée. Oui, c'est ça. Il bah, ça, ça y a, y a des, pourrait générer. Des, des livres comme celui de Constance Debray, par exemple, que j'avais lu euh, il y a deux ans. Ça m'avait frappé puisqu'elle parlait du fait de pas aimer son... peut-être de ne pas aimer ses enfants. Il enfin, y, 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 y a des choses en, en littérature qui sont intéressantes parce que ça pose des questions qui sont souvent tabous Et je trouve que c'est là aussi où la littérature a sa place. Et la littérature
0: peut permettre de manifester toutes les émotions
1: Oui, bah, ah oui absolument toutes. On peut être... Euh... Ben, toutes, mais comme, comme dans la vie. Ben, pour moi, la littérature, c'est vraiment le miroir de la vie. Donc, de toute façon, euh, d'ailleurs, j'écris toujours moi de manière très euh, linéaire, entre guillemets. C'est-à-dire je fais pas de plan. Parce que j'aime bien avoir un rythme dans l'écriture qui suive un peu le rythme de mon tempérament, de mes humeurs. Donc euh, un jour je vais être d'humeur un peu guirelle, je vais m'amuser sur un paragraphe et puis le lendemain, euh, bah, le chapitre que j'ai terminé me correspond un peu moins, et, mais c'est pas grave, j'avance et je vais peut-être être un peu plus mélancolique et je me dis bah, c'est aussi ce qui fait que le livre va avoir des variations qui ne sera pas euh, monocorde. Et, et, et donc oui, je, volontairement la, je ne touche colo pas. la coloration de la vie oui c'est ça, il y a des jours où on est de bonne humeur euh, <rire> des jours où on est plus inspiré, des jours où oui. on est plus triste et finalement bah, le fait que ça, ce soit, ça reste dans un livre comme ça euh, un livre c'est vraiment une question de moment c'est à dire que le moment où on l'a écrit euh, euh, est presque plus important que ce qu'on enfin, qu avait l'intention de dire c'est de toute façon il retranscrit, un livre retranscrit énormément de choses de, de ses humeurs, de son tempérament au moment où on l'a écrit et donc, euh, je pense que même si j'avais voulu écrire le même livre, là, enfin, si j je voulais écrire le même livre que Soleil amer maintenant, ce serait, ce serait pas le même. Alors c'est intéressant que tu
0: dises ça parce que l'œil du pan, qui était donc le livre <rire> précédent, qui est un bijou vraiment, euh, tu l'as écrit quand tu commençais à avoir une image publique. <rire> euh, tu travaillais déjà aux côtés de Yann Barthès, tu étais sur les plateaux, on te connaissait, donc il y a ce euh, ce paradoxe entre toi développant une image publique alors qu'on sent une femme avec beaucoup de pudeur et d'émotions qui, qui peuvent avoir des difficultés à se manifester et en même temps tu critiques ou en tout cas tu laisses apparaître euh, l'envers du, du décor des apparences euh, dans l'œil du pan. Qu'est-ce que. Est-ce que c'était un c'était un manifeste <rire> finalement ou, ou c'était tu, tu voulais juste euh, ouvrir le rideau sur tes propres contradictions quand tu l'as écrit
1: bah, En fait, quand j'ai quand j'ai commencé à écrire le Dupont, alors j'étais pas encore à la télévision, euh, mais je l'ai effectivement terminé pendant. Et je pense que cette question effectivement, ce que je disais déjà tout à l'heure, mais de l'image. Je me travaillais beaucoup. Je me disais, voilà, moi, à la télévision, je, je fais mon travail toute la journée. Euh, donc, c'est des sujets qui m'intéressent, que je travaille vraiment. C'est un rythme de bureau, enfin, de vie de bureau. Donc, j'arrive le matin à 9h, 9h30, 9h30, je propose mes idées. Ensuite, je travaille sur mon ordi, je fais du montage quasiment. Donc, c'est enfin, un travail qui est très artisanal. Et ensuite, à la fin de la journée, à 17h30, 18h, « Bon, bah, une fois que je suis passée avec le monteur, etc., que le travail est peaufiné, je vais au plateau. » Donc, il y a une deuxième vie. Et cette deuxième vie professionnelle, quasiment, qui est publique, où là, on est sur un plateau, il faut être souriant, peu importe son humeur de la journée... Euh... Il faut avoir de l'humour à tout prix puisque c'est là. La... Bah, il faut en tout cas, euh...
0: en tout cas oui, il faut être agréable. C'est un peu la condition par laquelle on fait passer tous les messages ou en tout cas on essaye. Oui sur et, ce puis, plateau. Euh... et puis
1: et puis l'idée c'est aussi de se dire que les gens aussi rentrent de leur journée de travail à ce moment-là mmh. et qu'ils n'ont pas envie de voir des gens qui, qui font la tête. Enfin c'est une politesse aussi d'être agréable. Donc on l'est, euh, mais c'est vrai que, que c'est des journées où on a déjà beaucoup d'heures de, de travail dans les, dans les pattes, euh, qu'on n'a pas toujours euh, envie d'être souriant, on pas, mais, mais on le fait. Donc c'est aussi un exercice, je trouve qu'il y a un défi, moi c'était un défi à ma timidité, c'est un exercice aussi euh, presque psychologique de, de présence. Euh, donc il y a quelque chose de très intéressant dans le fait d'être à l'antenne le soir. Et en même temps, euh, bah c'est l'aboutissement de ma journée de travail où euh, finalement c'est la plus petite partie. C'est un moment où je vais... Euh, montrer ce que j'ai produit la journée. Euh, mais c'est vrai que les gens ne, ne retiendront que ça. C'est-à-dire, ils vont retenir mmh. le soir, les cinq minutes qui passent très vite, euh, qui sont très... Euh, euh, bah, par définition, c est, c est, voilà, ça, ça passe en cinq minutes. Euh, donc, voilà, on, on oublie très vite. Euh, et et c'est vrai que voilà, je me dis à chaque fois, c'était une journée de travail, à peser chaque mot, à réfléchir, à regarder mmh. des archives. À, et puis finalement, bah, ça, ça, ça disparaît, mais il y a quelque chose d'assez... Euh, en même temps, euh, d'assez intéressant puisque c'est exactement ce qu'est la vie aussi. C'est-à-dire qu'on bah, se donne la beaucoup vacuité de mal et puis, de la euh... vacuité de la vie. Oui, et puis il y a quelque chose finalement bah, qui disparaît très vite aussi après. Et donc, donc bizarrement, euh, je trouvais l'exercice... Je trouve que l'exercice est, est assez intéressant. Il fait, il fait parfois un peu peur. Euh, et puis, ce n'est pas forcément ma nature. Mais je trouve que dans, dans le fait d'aller contre soi-même aussi par, par moment de... de... Bah, de quitter sa zone de confort... Il y avait aussi quelque chose d'intéressant. Après, voilà, moi, le soir, je ne je donnais, donnais pas à voir ma personnalité je, parce que j'estimais aussi que, bah, que j'étais là pour faire mon travail et que mon travail devait passer avant moi, avant mmh. qui j'étais. Et ce que je suis, bah, je le réserve aussi à mes amis, à mes proches. Ouais. Si, si on donne tout à tout mais le monde... Dans,
0: mais dans ton livre, finalement, tu te mets <rire> presque plus à nu à travers l'écriture. Oui à travers la, ce, ce rapport direct comme avec les genre, téléspectateurs. Mais comme les actrices,
1: euh, Marine Monroe, je pense que tout le monde, euh, quand on la voyait, on ne se disait pas qu'elle était dépressive et qu'elle allait se suicider. Enfin, c est, c est non, mais le... tu n'as pas l'air dépressive. <rire> non, par <rire> ailleurs, je ne suis pas... <rire> non, mais justement, au contraire.
0: Alors, moi, je voudrais savoir comment le yoga t'a aidé dans ta vie. Parce que le yoga a mmh. été là pendant tout ce, ce cheminement et on sent bien qu'il y a eu des... des pas des failles, mais des, des moments de, de difficulté, des moments de confrontation à toi-même, euh, affronter une caméra, affronter mmh. l'écriture avec la peur d'être lu, ouais. euh, tout en cherchant à l'être, euh, mmh. affronter euh, bah, cette timidité, cette pudeur, affronter ton passé, et on sent comme ça que tu as construit mmh. un peu une, une chaîne de, de, de petits combats qui ouais. font qu'aujourd'hui... <rire> Euh, j'ai la chance de te connaître et je te sens beaucoup plus libre libre et libéré euh, libre dans ta tête d'avancer de, de, voilà, de, de faire des choix euh, euh, de reprendre un peu le pouvoir finalement et donc évidemment j'espère que le yoga a contribué à faire de toi cette personne libre et, et powerful que tu es aujourd'hui
1: alors oui parce que j'avais pas de... Justement, dans toutes ces activités dont, dont je viens de parler, c'est que des activités intellectuelles où finalement je suis assise toute la journée. Donc c'est déjà le premier point, c'était de comment on s'approprie son corps. Alors moi, je suis très grande en plus. Donc je, moi, mes bras, je ne savais pas quoi en faire pendant, pendant très longtemps. <rire> je, tout était trop grand pour, pour ce que j'étais intérieurement, à savoir une petite chose. et J'avais l'impression voilà, de, de devoir gérer ce corps que je n'arrivais pas à comprendre. Alors, je ne dis pas que j'y suis arrivée encore, mais, euh, mais c'est vrai que le yoga... Euh, m'a permis de comprendre que j'avais un corps déjà, ce qui est déjà beaucoup, de l'habiter un peu plus. Et puis surtout, j'étais très stressée par par le travail, j'étais très stressée même par l'écriture de mes livres. Euh, le fait d'être beaucoup dans sa tête, c'est c'est aussi très compliqué. Parfois, on, quand on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien. Quand on va très bien, on va très bien. Mais quand on n'est pas bien, on n'est va vraiment pas bien. Et parce que justement, on délaisse son corps, donc on, on c'est une enveloppe. Et puis euh, puis on se dit bon bah après, je ne l'habite pas, donc on est à côté. Le fait de faire du yoga, je... très sincèrement, c'est, je pense, l'activité qui m... me relaxe le plus, mais au sens psychique. Je... Évidemment qu'on voit les bienfaits sur le corps, etc., mais pas ce n'est que... pas ce que je retiens. Je me souviens de cette... ma prof de yoga, Jeanne, qui, est... enfin, voilà, qui était formidable et qui, quand je... à la fin de la séance... Euh, je mettais un peu en boule et elle, elle me massait presque au niveau de la colonne et je trouvais que le fait qu'on est quand même dans une société où euh, notamment avec le Covid on se touche plus, il y a plus mmh. ce contact physique, il euh, y avait quelque chose rien que dans ce contact à la fin d'une séance de sport donc à un moment où on est quand même on est quand même même vidé euh, psychologiquement etc qui est ce contact humain doux il euh, y avait quelque chose qui me je dormais très bien enfin voilà c'était c'était un bonheur après j'ai dû euh, j'ai dû arrêter parce que voilà mais euh, mais c'est mis euh, aujourd'hui ça me manque parce que parce que j'ai pas, euh, pas, pas retrouvé j'ai pas retrouvé cette douceur là
0: tu as quitté les tu as quitté <rire> les plateaux euh, l'idée c'est quoi la c'est quoi la suite de ton projet de vie est-ce qu'on est-ce que tu continues un peu cette chaîne de combat contre toi-même et contre ton histoire <rire> ou avec toi-même et avec ton histoire et, et quelle est la, la suite des projets
1: bah, Je crois que maintenant, justement, je me suis libérée de beaucoup de choses. À part de te remettre au yoga. On ah, est ça, bien, ça, on est bien clair. Ça, et ça il, faut. il faut. Il faut aussi que je refasse du, du sport tout court. Mais ouais. Bah, ouais, parce qu'il faut que je me dépense. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, euh, non, non, la suite, c'est... Justement, je pense que je me suis beaucoup libérée, même du regard des autres. Je me suis beaucoup calmée. Euh, J'étais quelqu'un de très nerveux, très, beaucoup plus angoissé que maintenant. Je pense que le fait de m'être calmée, d'avoir euh, mis un peu les choses à plat... Euh, l'un des défis que j'ai c'est d'apprendre à dire non <rire> et qu'on a tous un peu hein. c'est de savoir dire ouais. non à, à plein de choses, de savoir aussi accepter d'être seul de savoir accepter de ne pas faire plaisir de... quitte à se fâcher, et c'est pas grave euh, mais en tout cas euh, à un moment avec le temps c'est aussi se recentrer et puis accepter que bah oui on pourra pas tout faire pourra... il faut peut-être faire certaines petites choses bien, accepter de peut-être perdre aussi un peu des contacts avec des gens enfin moi je, je sais que je me dis toujours, bah, il y a 30 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Et euh, bah, quand on quittait un lieu de vacances et qu'on s'était bien amusé avec quelqu'un, bah, en fait, on n'avait peut-être plus de nouvelles au bout de deux mois, mais ce n'était pas grave. Et, euh, et aujourd'hui, il y a cette euh, injonction aussi, à garder des liens, à, à, à et réseauter, à, à réseauter, et, euh, et puis à se dire, on va m'en vouloir, et si, si je perds le lien, ce sera de ma faute, parce que je n'ai pas répondu, etc. En fait, la vérité, c'est que nous, on ne peut pas, on a trop de sollicitations aujourd'hui, il y a trop de pression, on, on s'inflige beaucoup de pression euh, seul, aussi. Et euh, apprendre à se délester de plein de choses. Pour moi, c'est voilà, c'est ça le combat qui vient. Après, professionnellement, il y a plein de choses. Aller euh, vers l'essentiel. Voilà. Mais professionnellement, il y a plein de choses écriture de scénarios, euh, mon prochain livre que j'ai commencé, un recueil de poésie aussi. Il y a voilà, plein de plein de pistes. Et puis, euh, mais je faire les choses tranquillement et puis pas sous la sous pression, la
0: pression de, de des attentes des ah, autres.
1: Non.
0: <rire> Lilia, quel serait ton conseil pour toutes les personnes qui euh, sortent de ces deux années de crise avec euh, ce sentiment d'être un peu désorientées, un peu perdues, euh, un peu un, un manque de repères parce que euh, ce qu'on avait justement deux ans, euh, il y a deux ans, deux ans et demi, trois ans, euh, ont été chamboulés et on sent bien que cette, cette incertitude qui a fait partie de, de notre quotidien parce qu'on ne savait plus où on pouvait aller, quand on pouvait y aller, ce qu'on avait le droit de faire, pas faire, je sors, je voyage, je non, je fais ci, je fais ça, j'annule, je reporte. Euh, est, on n'est pas capable, notre cerveau n'est pas capable de gérer un tel ouais. niveau d'incertitude. Et donc, j'aime beaucoup demander à tous mes invités quel est leur conseil pour euh, voilà, retrouver ce cadre spatio-temporel ou en tout cas retrouver euh, ses repères.
1: Alors, je pourrais te dire plein de choses, euh, mais justement, je crois que le plus urgent, c'est de retrouver sa liberté, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que tout ce qui est contraignant, tout ce qui nous embête, il y a eu trop de contraintes. C'est quoi, retrouver sa liberté les masques, pour eu... toi C'est justement euh, oser, ce que je disais un peu tout à l'heure, mais oser dire non et puis oser refuser tout ce qui nous, tout ce qui nous dérange, qu'on acceptait peut-être avant, mais oser ouais. dire bah non, là, je vais prendre du temps pour moi. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne vais rien faire. Que... Et rien que cette perspective, en réalité, a fait du bien. C'est-à-dire mmh. se dire, oui, mais en fait, j'ai le droit de ne pas aller là-bas, de faire tel rendez-vous, j'ai le droit de refuser, j'ai le droit... De se désengager Et, euh, comme ce se... pas juste. Ouais, de se désengager, euh, de... de partir quand il faut partir, euh, euh, de prendre un livre aussi, que je trouve que la littérature, c'est aussi une manière de retrouver un truc qui nous a beaucoup manqué, qui, a été, euh, qui est cette capacité de concentration. Parce que tout le monde s'est beaucoup tourné vers les réseaux sociaux, euh, bah, la pratique de yoga non, notamment elle a évolué, c'est devenu une pratique euh, virtuelle beaucoup plus. Mais de se replonger dans des choses qui nous recentrent, à savoir ce que je disais tout à l'heure, le contact physique, les, à, à faire des choses aussi en présence, en présentiel comme on dit maintenant. Mais mmh. euh, de faire les choses, euh, de peut-être euh, être moins sur son téléphone, mais de voir euh, les gens qu'on aime un peu plus souvent, d'en prendre soin. Enfin, j'ai l'impression de dire des choses très basiques, mais... Oui, mais très juste et avec beaucoup de bon sens. <rire> mais c'est vrai qu'on a besoin de retrouver un... des contacts euh, simples, peut-être moins de rendez-vous, mais de les faire vraiment, euh, sans téléphone, sans pression, sans répondre au téléphone en même temps, sans et juste retrouver un peu de... J'ai l'impression de sérénité, parce que j'ai je... l'impression qu'il y a beaucoup d'agressivité de... aussi. Enfin, je ressens beaucoup d'agressivité dans que ce soit dans la rue, dans les comportements, euh, les, les élections euh, n'ont pas aidé. Mais cette agressivité, elle est profondément malsaine, elle est dangereuse. Et, euh, et voilà, le seul petit conseil que je peux donner, c'est de trouver toutes les activités pour se calmer <rire> et prendre et le fait temps du yoga. <rire> voilà. Non, mais j'aime
0: beaucoup cette idée de se réapproprier sa liberté. Et je pense que puisqu'on est en plein été mmh. que beaucoup de personnes qui nous écoutent peuvent être en vacances ou reviennent de vacances ou repartent en vacances. Et cette idée de se réapproprier sa liberté et de prendre ce temps, ce temps mmh. vide, ce temps déconnecté, ce temps oui. euh, sans culpabilité, ce temps pour soi, sans, sans écran et... C'est oui, un peu de se réinstaller dans la matière, finalement, ce que tu dis, de la matière oui, oui. vivante, à la fois le, le, le vivant de l'autre, mais le vivant de la nature, le vivant du temps, tout simplement.
1: Ouais, C'est ex exactement ça. Et puis, euh, tu accepter effectivement effectivement, parfois de ne pas faire plaisir et, euh, et de se sentir autorisé aussi. Euh, parfois, le, les gens se disent, oui, mais moi, je ne peux pas changer de vie, je ne peux pas. Si, en fait, si, on peut. <rire>
0: Oui, je, je peux en témoigner. Parfois, on peut. Mais c'est très vertigineux.
1: Oui, mais ça vaut le coup de ne pas ouais, avoir qu'une seule ouais, vie et d'en avoir on plein. On ne le sait pas
0: tout de suite, mais et après, oui. oui. <rire> Merci beaucoup. Merci, Lilia, de tout cœur d'être venue dans les conversations Merci, du Julie. tigre. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode oh. de notre podcast qui vous donne envie de pratiquer encore <rire> et toujours le yoga et pas que, puisque je vous rappelle que sur Yoga Play, vous avez accès à 30 disciplines, à plus de 600 cours de 10 à 60 minutes pour prendre soin de vous tout l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Et comme l'a dit Lilia, osez dire non, osez prendre du temps pour vous, osez vous recentrer sur vous-même et toujours prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Namaste.